0: Andri Razafinjatovo, c'est le CEO de Riax Technology. Et Andri, tu es à date, tu es le 186e CEO que j'interview, tu es le nom de famille le plus long que j'ai eu à prononcer. Bienvenue Andri dans cet épisode.
1: <rire> bonjour, bonjour Yannick, merci beaucoup. Eh ben ouais, le nom de famille, les noms malgaches sont toujours très très longs. <rire> Donc, euh, forcément, Alors, prénom et non maliage
0: Tes racines sont luxuriantes, effectivement, <rire> madas ça envoie du rêve et tout. Mais Riax Technology vraiment, pour avoir mis le nez dedans, je... c'est une vraie pépite. Est-ce que tu peux déjà nous le pitcher Parce que les, les auditeurs vont découvrir, tu es dans la partie algorithmie avec une belle communauté, ouais. on va pouvoir venir chez toi, utiliser des algos en mode usage, SaaS, sans avoir des gros coups fixes à initier, mais… Est-ce que tu peux le pitcher comme ouais. ça à tous les CEOs qui vont nous écouter qui vont faire, mais attends, attends c'est pour moi ça. <rire>
1: <rire> ok, ça marche. Bon, en fait, l'idée est, est super simple euh, et j'adore quand les idées sont super simples. c'est euh, On parle de la data science, on parle de la data depuis, pff, je ne sais pas, des dizaines d'années, etc. Et en fait, quand on regarde à quel point ça transforme notre business d'aujourd'hui, alors quand ça marche bien, c'est génial. Et puis, quand il y a des hésitations, c'est très très long, c'est très très coûteux et en fait je pense qu'on peut vraiment la disséminer de façon beaucoup plus importante donc le cœur de métier et le cœur de la valeur de proposition de Rayax c'est ça, c'est de mettre à disposition la data science à tout le monde d'accord, et pas que, euh, pas que aux gens super techniques voilà.
0: alors la data science aujourd'hui est-ce que le buzzword hein, machine learning intelligence artificielle il y a, y a plein de choses qui se cachent derrière et finalement mmh. On parle des mathématiques, on parle de, de l'algorithmie, et puis on va évoluer. Il y a des réseaux de neurones, il y a des... Attends, hier, j'ai regardé un super film sur l'intelligence artificielle et c'est Ex Machina sur Netflix, je le recommande, super film, et qui parle des, des IA fortes. Et donc, euh, ouais. je spoil, je, allez, je spoil, le, le robot à la fin, il, il tue son créateur, évidemment, il se barre dans la nature, c'est énorme, la, la fin est énorme, on était choqués avec ma femme, on s'est dit non, c'est pas possible, va pas faire ça, il y a fort, en fait si, <rire> bref, bah, désolé ouais, pour non. le spoil. <rire>
1: Je ne l'avais pas vu en plus. Merci Yannick. <rire> Merde.
0: Je suis désolé, mais le film est absolument génial. Mais tout ça pour te dire mais... qu'on part des mathématiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui traînent. Euh, et notamment, par exemple, tu travailles beaucoup avec des, des retailers. Donc, mmh. il y a beaucoup de data. Euh, il y a des experts en France. On a une grosse école, euh, voilà, des grosses universités, des grosses écoles d'ingénieurs dans le traitement et de la statistique et autres. Donc ça, c'est des mathématiques. C'est de l'algo. Et et comment passer ça à l'échelle déjà, avant de parler de, de l'intelligence artificielle
1: Oui, mais en fait, c'est la bonne question. Moi, quand je parle de data science, il faut bien reprendre les mots, c'est la science des données. Et en fait, c'est tout ce qui va traiter euh, ben, les données et en sortir un résultat qui puisse être utilisé pour le business, donc pour vraiment notre, notre quotidien, d'accord Et donc, avant de partir dans l'IA, avant de partir dans du deep learning, du machine learning, etc., il y a plein d'autres étapes qui font qu'on est capable, sur le, le voyage dans l'utilisation de la donnée, bah de faire des halts qui sont valorisables pour nos clients. D'accord Mais ça, il faut accompagner les clients. Il faut leur montrer rapidement quelle est la valeur. Aujourd'hui, euh, pour n'importe quel projet de data science, on parle de ça te prend au minimum 18 mois, ça te prend au minimum 5, 6, 10 personnes pour pouvoir le faire. Et donc, forcément, ça représente des millions d'euros d'investissement. Et euh, et quand tu te rends compte que 85% des projets ne vont pas en production, ça veut dire que tu as un risque énorme d'avoir investi euh, pour du vent, en fait. D'accord? Et donc, dans toutes ces étapes de, de, de gestion de la data science, nous, on va mettre des briques, on va mettre des cas d'usage plus ou moins compliqués, plus ou moins basés sur des algos compliqués, que tu vas pouvoir utiliser et payer à l'usage et regarder si ça a de l'intérêt pour toi ou pas. Et c'est vraiment. Euh, d'accompagner notre client au fur et à mesure de l'exploitation de ces données, au fur et à mesure des choses qu'il veut voir et qui, qui, des résultats qu'il souhaite obtenir sur le traitement de ces données.
0: Donc, tu as vraiment imaginé une plateforme où sur étagère, on peut venir choisir en fonction de sa thématique et on va sélectionner l'algo qu'on va pouvoir intégrer dans son système. Et, et, et c'est ça, le, ça ouais. la révolution que les ouais. gens comprennent bien. On peut peut-être donner des, des use cases encore plus précis, toi, des, ouais, des bien choses. Sûr. Mais, mais vraiment, on vient et on sélectionne. T as, t as vraiment une cartographie d'algo par sujet. Et, et à terme, bah, voilà, le, le, le but est d'être exhaustif, de traiter tous les sujets, des sujets fintech, des, des sujets par exemple de, de, de gestion de la fraude des cartes bleues, par exemple. Là, l'algorithme, ouais. elle est parfaite parce que parfaite parce que tu, tu peux aller vérifier un certain nombre de, de, de données. Et puis, tu sais que l'algo, il a peut-être été entraîné sur des datasets bien plus gros que toi, tu n'aurais pas. Donc, la valeur ajoutée, elle est absolument colossale et tu payes qu'à l'usage. C'est ça que je trouve absolument génial dans, dans React. Mais est-ce que ouais, tu peux oui. donner, toi, des, des cas d'usage ouais, ouais. qui
1: tu vois bien fonctionner Ouais, mais je trouve que le pitch était, était très, très bien. C'est vraiment l'idée, c'est de dire, en fait, on, veut, on met à disposition de nos, de nos, de nos utilisateurs des cas d'usage qui ont été créés par une communauté de data scientists. Cette communauté, elle est faite de euh, freelance, de, euh, euh, de sociétés qui font que de la data science, etc., et qui viennent proposer leurs algos euh, intégrés dans des cas d'usage. Alors, tu as cité euh, la, la, la fraude à la carte bleue, mais on en a, par exemple, dans la, la supply chain ou, ou des choses comme ça qui sont, par exemple, euh, qu'est-ce que je vais te prendre comme exemple? Le, la gestion de stock, euh, ou dans le retail, euh, l'ajustement des prix. Le, qui sont tes meilleurs vendeurs ou qui sont tes meilleurs acheteurs à rappeler euh, en fonction des périodes parce qu'on sait qu'ils commandent toujours aux mêmes périodes.
0: Très, et en très fait, bien ça
1: pour les performances commerciales. Mais oui, mais oui, mais c'est ça l'idée. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit les métiers qui utilisent la data science. Ce ne soit pas nous, la tech, qui, euh, qui, qui utilisons et qui montrons que ça marche. Il faut qu'à la fin, ça soit utilisé par les métiers. Et donc, les métiers, ils n'ont pas forcément le temps d'attendre ces deux ans de développement pour voir si ça a de l'impact ou si ça n'a pas de l'impact. Là, ah, là, là, je
0: perçois bien, ce que tu vends, c'est un ROI. En fait. C'est le... une simplicité de, de mise en œuvre, un ROI immédiat. Je dis ça, euh, il va y avoir plein de questions sur la gestion des stocks parce que euh, chaîne de logistique un peu tendue en ce moment, là, il va falloir faire de la pro projection hyper fine. Sinon, ah bah. les... il va y avoir des pénuries chez certains.
1: Ah ben bah là c'est le, enfin nous c'est un cas, euh, c'est un cas flagrant aujourd'hui. beaucoup de gens viennent nous voir avec ce cas, ce cas-là parce que euh, on se rend compte qu'en fait la gestion des stocks c'est pas uniquement euh, qu'est-ce que je vends et qu'est-ce que je rachète, c'est aussi toute la chaîne euh, d'approvisionnement et quel impact euh, le, la, la géopolitique ou même l'environnement a sur euh, sur cette gestion des stocks. C'est euh, et donc tout ça, ça se modélise en fait. Et c'est ça qui est vraiment euh, incroyable et incroyable par la communauté parce que la communauté, elle, euh, depuis qu'on a commencé à lancer cette marketplace, on a énormément de propositions de créateurs pour dire oui, moi, j'ai des algos génériques, j'ai des algos qui pourraient être utilisés par plein de personnes et je souhaiterais les mettre à disposition.
0: Et oui, soyons ouais. honnêtes, puisqu'ils sont très, très bons en technique, ils sont pas bons en vente ou sinon, vraiment, <rire> c'est des, des, des gars hybrides. Euh, oh non, mais ça n'existe pas. Je sais quand même que ouais. les, les techos... Ils ont besoin de, de bons sales et là, là tu as la plateforme absolument idéale. Je donne un autre use case qui, moi, m'a paru vraiment super génial. Ouais. Tu fais de la smart agriculture et, et, et ça, je trouve que <rire> j'ai fait passer des dossiers AgTech dans le podcast. Ouais. Je viens d'enregistrer agriconomie. j'ai adoré une société basée à Brive qui s'appelle Axioma. Bref, je sens que l'agriculture est un tournant. Et l'agriculture est en train de se doter de, de, récep, de récepteurs à donner. Les agriculteurs, vraiment, ils vont disposer des capteurs à droite, à gauche, tout ça. Mm -mm. Et la gestion de la data chez eux, en fait, elle va être ultra clé. Est-ce que tu peux nous glisser un petit mot là, sur l'agriculture
1: la, sur Oui, bien sûr. L'agriculture, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Nous, c'était un de… On a créé il y a quatre ans bientôt. Et c'est un des premiers cas d'usage qu'on ait traité dans, ouais, dans de l'agro. C'est… Tout ce qui est détection d'images, je te donne des, des, des idées. On a des, des personnes qui font, qui collectent des données, des, des vidéos et des images à l'amont du tracteur et qui décident s'ils pulvérisent ou pas à l'arrière du tracteur. Voilà. Et ben, typiquement, ces données-là. Alors, je te, je te passe l'infrastructure qui est compliquée pour ce genre d'environnement, mais ce genre de cas, c'est, ben, je détecte, je fais de, je, je vérifie si euh, la fleur est verte, euh, enfin, celle la feuille est verte, euh, je vérifie si la fleur a la tête taille, etc. Et je décide de pulvériser ou pas pulvériser. Et en fait, des cas d'usage de ce type, il y en a énormément en agro, ah, euh, et pour ce type beaucoup. de choses. Sur des tracteurs, sur des drones, a posteriori. Euh, voilà, il y, y, y a plein de Plus cas Plutôt que visages, de faire les euh, choses
0: à l'aveugle, en fait, c'est ça e la ça. réalité aujourd'hui. C'est qu'on fait des trucs euh, masse enfin euh, voilà, sans non, se poser de questions, quoi.
1: C'est une super bonne remarque, c'est de dire en fait, plutôt que de dire j'inonde euh, en me disant que de toute manière, ça va marcher, c'est euh, je le fais avec parcimonie, c'est des économies d'argent, c'est des économies pour la planète dans des cas de, de pesticides, mais c'est aussi euh, tout simplement bah, une optimisation et donc un héroïque plus important, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure.
0: Ouais, c'est ça que j'aime dans ton projet, c'est que finalement, sur plein d'aspects économiques et ça touche tous les projets. C'est ça, tu es deep market et ça, j'adore. En fait, tout le monde est concerné par cette thématique et, et, et l'algorithmie, dans ces cas-là, a un vrai sens à du ROI, justement, ce gaspillage. On parle de gaspillage alimentaire et autres. On est dans une société de surconsommation et puis on se dit ouh là là l'IA elle débarque elle va prendre le contrôle <rire> elle va venir nous tuer et tout alors que pas du tout. En fait le gaspillage c'est la résultante de bah de notre générosité un peu humaine à vouloir un peu tout faire et, et à pas trop se poser de questions. On est dans la spontanéité dans le feeding vois, l'instinct et finalement tu tu viens appliquer ce cette ce côté un peu raisonnable des mathématiques à des des vrais cas d'usage J'adore ce héros, je voulais le, le redire, le repréciser, vraiment, si vous êtes CEO, en fait, Riax aujourd'hui, n'importe quelle thématique, ça, ça vous concerne en réalité Et donc, euh... Et alors, ouais, tout l'enjeu après, c'est de venir exprimer le, le use case très précis et de venir euh, créer cette librairie d'algorithmes. Tu me parlais juste avant l'épisode que justement, tu accueilles de plus en plus comme ça d'entrepreneurs, de, de CEO qui viennent te voir et qui disent « j'ai besoin de ci, de ça » et tu mets la communauté à dispo. Est-ce que tu peux nous, ouais. nous en parler de ce point
1: ouais, ouais, bien sûr. Alors, en fait, ce qu'on ce qu bâtit, euh, c'est vraiment un écosystème. L'idée, c'est que ce soit un écosystème et que cet écosystème, il vive en fait. Et donc, on a des créateurs qui mettent à disposition, mais on a aussi des prospects ou des clients qui demandent des algorithmes. Si jamais, en fait, ces cas d'usage ne sont pas traités euh, dans la plateforme, ils ont aussi la capacité à venir demander euh, à la communauté si la communauté peut s'engager pour cet algorithme-là. Et toujours, avec, un, à la fin, pour le, notre client, un, un mode paiement à l'usage, d'accord donc ça, on a de plus en plus de demandes. Alors après, tu as deux types de personnes. Soit on regroupe toutes les demandes et les algos deviennent publics. Soit c'est des, des algos spécifiques parce que le client demande à ce que ça soit que pour lui. Mais la communauté a, a la possibilité de venir travailler sur ces usages-là. Oui,
0: tu voilà. peux adapter ton pricing, mais à tous les CEOs qui se cassent la tête en ce moment en se disant oh, « Putain, il faut que j'internalise un data scientist et tout ça. » En fait, non, 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 non. Tu viens sur React, tu exprimes ton besoin, tu vas être livré, tu n'as pas de coût fixe initial et tout un peu l'Eldorado, quoi.
1: Bah, C'est la volonté. On, on essaye d'être le, le tiers de confiance euh, de cet écosystème-là, c'est-à-dire qu'à la fois, techniquement, on valide euh, nos créateurs et on valide ce que font nos créateurs et, euh, et aussi, euh, pour nos créateurs, euh, nous, on fait tout ce qui est euh, la publicité et l'apport de clientèle et donc, on, on s'assure que les besoins soient très, très bien exprimés. Il y a, y a des choses qui sont vraiment… Enfin, cet écosystème est compliqué dans le monde d'aujourd'hui puisque, faut être honnête, hein, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les projets sont longs, mais il euh, y a aussi une velléité des, des data scientists en règle générale de travailler sur des projets. Et donc, il euh, y, y a un turnover important dans cette, dans cette population. Et là, justement, l'idée, c'est de dire euh, ben, mon client, il veut faire du business. Mon data scientist, il veut faire de la tech. Et ben moi, je me mets au milieu. Voilà, ça. Nous, on se met au milieu et on fait le, le tir de confiance. Comment t'es venue l'idée alors, euh, on est une vraie start-up, euh, donc c'est beaucoup d'itérations. Quand on a créé Rayax, euh, on s'était dit, ce qui est important pour nous, et ce qu'on sait faire aussi, c'est de faire en sorte de, que la data science s'exécute facilement. D'accord Parce que monter une pile logicielle pour, faire, pour euh, opérer de la data science, c'est un cauchemar en fait. Voilà, c'est très très long, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh, il y a une stat qui circule qui dit qu'il faut 4 data engineers pour un data scientist. Donc, c'est vraiment imposant. Le, la mise en production coûte très, très cher. Donc, on s'était dit, on va se focaliser là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, en, en fonction des, des projets qu'on voyait passer sur notre plateforme, des, des discussions qu'on pouvait avoir avec les prospects, on s'est rendu compte que euh, ce qui était important et ce qui était vraiment valorisable, c'est la capacité à mettre à disposition des algorithmes qui, au final, sont assez souvent les mêmes. J'ai un de nos un de nos, nos créateurs, enfin une société de data science qui me disait, euh, tu sais André, euh, en France, par an, s'il y a 100 nouveaux algos qui sortent, c'est énorme. Voilà. Parce qu'en fait, les algos sont les mêmes, ils sont assez génériques. Ce qui est toujours compliqué, c'est de prendre les spécificités des, des clients, en fait, et de prendre en fait les évolutions. Je te donne un exemple. La gestion des stocks, c'est un algo qu'on sait faire, qui est générique. Imaginez qu'il allait avoir le covid au milieu, si ça n'a pas été pris en compte. Et donc, que tu allais fermer euh, tes, tes magasins, si ça, avait pas été pris, si ça avait été pris en compte dans le l'algo dès le début, bah c'était bon, en fait. D'accord Et la prise en compte de ce phénomène, c'est une prise en compte qui peut être faite sur plein d'algos. Donc, ce pas la peine de remettre tout le monde à travailler sur le même truc. Il vaut mieux que mettre à disposition un algo qui le prend en compte et que tout le monde l'utilise. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent et, donc et, et ça, ça enlève le risque de ne pas y arriver. Et donc, forcément, le ROI et, et explose.
0: Est-ce qu'on peut citer quelques noms de clients à qui tu travailles et Je suis sur ton site et il y en a un qui me plaît. Évidemment, <rire> moi, j'adore l'art. J'ai d'ailleurs fait moi-même ma première exposition, bref. Et là, ouais. je lis « Deux fois plus de conversions recommandant des artistes à des clients grâce au machine learning ». Et là, ça m'intrigue.
1: <rire> ben oui alors ça c'est une alors, en fait on a des clients vraiment dans dans, dans tous les domaines là c'était un client qui euh, une super belle boîte qui euh, qui met en relation des euh, des créateurs donc des artistes en fait avec euh, des galeries d'accord euh, évidemment l'artiste veut vendre son son, son son sa peinture sa sculpture ou, ou tout ce qu'il a pu créer et les galeries en fait sont souvent par thématique, sont souvent en fonction de c'est en fonction de qui va visiter la galerie, etc. Donc en fait, nous on a des algorithmes qui sont super génériques aujourd'hui, qui sont capables de détecter quelle est la typologie de peinture que tu as ou de ou d'art que tu as que tu as mis en place, et de trouver en fonction d'une base de données des différentes galeries quelles seraient les galeries qui seraient les plus pertinentes pour toi.
0: Sachant que c'est hyper critique, parce que les artistes qui percent le font grâce aux galeristes et aux choix de galeries qu'ils font. Et comme c'est les goûts et les couleurs en art, il est extrêmement difficile humainement d'aller bien repérer dans le portefeuille de clients de la galerie. Donc, ce travail-là, humainement, je, 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 il y a un intérêt à passer par un algo, ça j'y crois à fond. Est-ce que tu travaillerais ouais. avec Singular ou pas Ils sont passés sur le podcast, ils sont très très <rire> gros en ligne. Si c'est pas le cas, il y a peut-être des petites affaires. Là, je passe un petit message à Singular, du héroï <rire> comme ça, ils, ils, Et bah, écoute, ils suivent 10 000 le... artistes.
1: <rire> Ce n'est pas le client cité. Donc, euh, je alors, serais très, très ravi discuter avec eux. J'enverrai
0: l'épisode au CEO qui est un fan de, de tech. Ça, ça pourrait être cool. C'est -ce que la,
1: et l'algo est dispo. Donc, euh, voilà, ah à bah... tester.
0: <rire> ah bah là, tu vois, sur étagère comme ça, on est, on est bon. Il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs mois. On voit le ROI direct. Est-ce ouais, qu'on peut citer d'autres clients à qui tu bosses euh, Peut-être même en, en nommer des, des choses qui, qui font que…
1: Oui, il bah. Bah y a… Y a... Il y a beaucoup de clients qui, qui souhaitent rester discrets pour le moment puisqu'ils sont en, en pleine phase d'exploitation. Donc, je ne le dirai pas tous. A... Ouais. Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Pour, euh, pour reprendre ce que vous voyez, entre autres, sur le site, euh, on travaille beaucoup avec Sanofi euh, sur des algos de pharma. Euh, on travaille, euh, on a des discussions euh, sans le cacher avec euh, du Renault dans l'automobile, avec… Euh, avec euh, des, des gens comme ça et de beaucoup plus petites boîtes, parce qu'on a vraiment tout type de boîtes euh, et on a des boîtes beaucoup plus petites qui, le, qui font ça.
0: Comment ça se passe justement là, sur la partie Alors là, c'est ma casquette de commerciale B2B qui, qui ressort. Comment tu as structuré ton équipe Comment vous y prenez L'acquisition voilà, chez React, comment ça se passe
1: Alors, l'acquisition, a... enfin, comme partout, hein, elle a... on va dire, elle a trois points trois 3, 3 pieds, puisque pour faire un tabouret, il faut toujours trois pieds. Euh, on a évidemment de la chasse pure, en fonction des cas d'usage qu'on a pu créer. Euh, nos chasseurs vont chercher des cas identiques, puisqu'en fait, derrière, une fois que l'algo est là, il n'y a vraiment plus qu'à l'exploiter, donc c'est très facile. Euh, en tous les cas, à pitcher. Euh, je reviendrai sur ce qui est plus compliqué, c'est que les gens se jettent à l'eau. Voilà, on essaie vraiment de faciliter ce, ce démarrage. Euh, on a du digital marketing euh, qui euh, avec avec des campagnes, avec des campagnes vraiment basées sur les cas d'exemple qu'on a pu avoir. Euh, et puis après il y a le troisième le troisième c'est les créateurs. Parce qu'en fait une des forces de frappe qui est assez importante c'est que nous on facilite tellement pour le créateur la partie euh, opérationnelle exécution, tout ce qui va permettre de s'assurer de la sécurité de euh, la reprise sur erreur, de la collecte des données, etc., etc. C'est directement fait dans la, la plateforme qu'on utilise en, en dessous de la marketplace. Que en fait nos créateurs viennent aussi avec des propositions et avec des. Euh, bah, mon client veut maintenant passer en prod. Euh, je peux mettre l'algo et, et, et le faire tourner sur sur Ajax. Donc on a vraiment ces trois piliers là qui sont euh, la chasse sur des exemples concrets qu'on a déjà réalisés, le digital marketing pour ouvrir. Et puis après euh, et puis après la la partie créateur.
0: Est-ce que tu as un blog Alors là, vraiment, je suis hyper transparent, je, je gratte pour essayer de créer un, un SaaS pour les blogs d'entreprise. Et là, là, finalement, je me dis, et, et mettre en lien, par exemple, des très, très belles plumes dans des domaines experts Et parce que bah, ça prend du temps à tout le monde en interne d'écrire des blogs. Donc bref, petite digression. Tu... Là, je vois un tech blog, des articles, il y a une partie learn. Comment tu ouais. gères Quelle héroïe ça, ça ramène et... Parce que toi, tu es vraiment justement dans un domaine où, où l'écrit, parce que sinon, c'est un peu compliqué de faire une vidéo sur les algos quand même, objectivement. Donc là, ah. l'écrit, il, il a une grosse importance. Qu'est-ce que tu en penses de, de cette partie blog et qu'est-ce que ça te ramène
1: Ouais, euh, alors c'est… Euh, merci pour la question, Yannick. Je, le blog, le blog euh, en fait, tout dépendra de, de, ton, de ta cible et euh, ouais, de ta cible et de ce que tu vas produire. Nous, aujourd'hui, on avait un bloc tech, puisqu'en fait, pendant toute une période de la vie de, la, de, de Rayax, on a vendu la plateforme, d'accord euh, Donc, il était important que, quand on vendait la plateforme, les techs comprennent ce que la plateforme mettait, puisqu'en fait, c'était eux les garants de la pertinence de notre produit, d'accord Donc, on a beaucoup poussé là-dessus, en mode, bah voilà, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on met à disposition, voilà pourquoi... Euh, on n'enferme pas nos clients dans notre plateforme, etc. Ça, c'était la, la première étape. Aujourd'hui, qu'on a, on a évolué euh, vers quelque chose qui est plus métier. Euh, ce qui est important, c'est vraiment euh, d'avoir des, des références métiers, des résultats métiers, et qu'en fait, ça parle vraiment aux gens du métier. Donc, c'est très, très clairement euh, le blog. Le blog pour nous, c'est la deuxième. En Digital marketing, c'est la deuxième meilleure performance en termes d'acquisition de leads. Euh, la première étant la vidéo pour nous, chez nous. Euh, mais le blog marche très très bien, marche très très bien en tant que référencement aussi pour le SEO. Et donc, euh, les gens arrivent très très vite à lire. Quoi. En tous les cas, on se rend compte que la qualité des articles, quand on a commencé à faire des choses qui étaient beaucoup plus professionnelles, euh, bah, décuple le nombre de vues en fait, puisqu'on est inondé de d'informations et tout ça. Donc, il faut aller très, très vite à ce qui est important et, et qui parle aux gens. Et donc, en fait, c'est un vrai, vrai gros travail chez nous.
0: Ça, ça donne envie. Vous vous approchez des 20 collaborateurs, hein, c'est ça
1: Oui, tout, Je... okay. tout à fait. OK.
0: C'est quoi tes enjeux en termes de, de recrutement aujourd'hui
1: Alors, mes, mes enjeux, euh, c'est… Euh... Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà au niveau de la data science c'est important qu'on trouve des personnes en interne qui soient capables d'évaluer, d'être les garants de la data science qui est faite par nos créateurs. Et donc, vu qu'on ouvre de plus en plus de métiers, bah, c'est important d'avoir des gens qui comprennent ces métiers-là. Donc, il y a à la fois le côté tech et à la fois métier. Euh, il y a aussi énormément dans le développement front-end, euh, puisque ce qui est important, euh, en... allez, je lâche la stat, mais on a pour bientôt euh, une, une nouvelle interface graphique purement orienté métier pour que, en fait, des gens qui ne n'ont pas l'habitude d'utiliser de, des, des outils euh, purement informatiques puissent, euh, puissent l'utiliser. Donc, euh, ça, c'est un gros, gros challenge pour moi euh, et on, on a beaucoup embauché dessus et on continue à embaucher dessus, sur la partie front. Euh, c'est important, hein, c'est vraiment important. Un outil qui qui est facile d'utilisation, euh, c'est la clé. On, on a ces algos qui sont faciles d'utilisation, mais si les personnes n'arrivent pas à les utiliser, c'est... C'est très compliqué. Donc là, c'est vraiment important. Euh, as et
0: as peut-être après... des use cases as case en asset management parce que finalement, ils ont des besoins d'algo, de, mais en, aussi en mode facile à, à, à personnaliser un petit peu ou, enfin, ou, ou en tout cas à mettre en place. et tout Il y, y a peut-être des trucs à faire, un petit message à tous les CEOs de, de ouais. <rire> ouais,
1: ouais, tout, ben, je Oui, tu, tu mets le doigt là où il faut puisqu'en fait, on, on a des discussions en cours. Sur ces sujets-là. Et en effet, je pense que c'est. Je pourrais te faire des
0: belles intros. Je viens de l'univers de l'asset management. Et voilà, si vous écoutez cet épisode et que je viens de vous l'envoyer par email, <rire> voilà, venez travailler avec Andri, et Crayax. <rire> je ne peux que vous le recommander avec, bah, avec, avec cette plaisir. bonne humeur.
1: <rire> avec plaisir. Ouais, non, non, l'idée, c'est vraiment. Si on arrive à rendre facile l'utilisation de cette data science, je trouve que d'un point de vue objectif de boîte, on aura gagné.
0: Voilà. Par contre, tes pains, tes pain, toi, en tant que CEO, euh, en cette rentrée, c'est quoi Les trucs vraiment qui sont complexes à gérer, tout sujet, hein, je veux dire, euh, ça peut être RH, ça peut être n'importe quoi, euh, purement gestion d'entreprise. Qu'est-ce qui te bloque en ce moment
1: ouais, ouais. Bah, Les pains, euh, je pense que comme beaucoup, euh, il est compliqué pour nous d'embaucher. De, voilà, C'est les, les super candidats. Alors, les super candidats, c'est pas que des, des candidats qui sont très, très forts dans leur métier, c'est aussi des candidats qui, qui correspondent à la boîte euh, et qui correspondent aux valeurs de la société. C'est vraiment super important. Euh, et donc, euh, ça, c'est pour moi, c'est la, la, la complexité vraiment euh, du moment. Et puis, euh, et puis bah, comme toute société, c'est euh, l'évolution du chiffre d'affaires, c'est vraiment l'hyper scalabilité. Il euh, y a beaucoup de, de choses qu'on cherche à automatiser, qu'on cherche à à rendre de plus en plus simple puisqu'en fait avec le les clients qui qui le nombre de clients qui évoluent etc on passe d'un mode j'exagère parce qu'on a quand même toujours cherché à faire à automatiser mais d'un mode un peu artisanal à un mode purement euh, euh, scalable et donc ça c'est aussi beaucoup de travail chez nous et donc, le juridique le marché... aussi,
0: c'est un gros sujet ou pas Parce que je me dis, bon là, il y a de la propriété intellectuelle dans ton domaine ouais. et, et après, ben, il y a de l'usage derrière. Comment tu gères Est-ce que, est que ça se gère bien Ou est-ce que c'est un peu custom après entre les gros clients Est-ce que ça demande une adaptation en fait
1: Alors, aujourd'hui, ça ne demande pas d'adaptation parce qu'en fait, on a, fait euh, on a réussi à faire euh, des choses qui sont assez génériques en revanche, euh, on a beaucoup beaucoup travaillé sur le sujet en mettant encore une fois dans la même pièce. Alors c'est pas vrai parce que c'était euh, en, en, en visio, mais c'est ça. Mais l'idée c'est de dire on a mis dans la même pièce euh, un client, euh, enfin des clients, des créateurs et nous en fait. Et on a essayé de trouver qu'est-ce qui était pertinent pour chacun. Donc en effet, je te donne un exemple. Notre créateur garde la propriété intellectuelle de son code, d'accord, et donne un droit d'usage. Ok. Et après, les droits d'usage peuvent être euh, des droits d'usage, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, spécifiques à un client donné, dans le cas où il demande une certaine euh, priorité. Ce voilà. c'est pas l'objectif final, mais ça peut arriver sur certains, certains cas très, très spécifiques. Euh, ou alors, euh, on est sur euh, voilà, du partage, donc euh, au final, le droit d'usage suffit euh, et nous, vu qu'on. Tu, euh, tu donnes une
0: vue du code source à un moment donné ou pas Parce que là, là, on est sur un truc hyper critique, hein, c'est ça Non,
1: non je ne donne, donne pas de vue de, de, de code source de nos, de nos créateurs, sauf, encore une fois, dans un cas où le créateur nous autorise à le faire euh, pour un client donné, etc. Et donc là, en effet, tu rentres dans un mode spécifique.
0: Moi, ça me a... paraît logique et c'est tout à fait normal, donc euh, je, ouais, je voulais parce... poser la, la question.
1: Non, mais parce qu'il y, y a des codes, tu as parlé, on a des algos par exemple d'anti-blanchiment d'argent, on a des algos de, 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 re de, de recherche de, de fraude à la carte de crédit, c'est des choses qui, sont, qui peuvent être très, très touchy. Et donc, en effet, quand le client demande à avoir le code, on demande au créateur de voir le code.
0: Il y a des enjeux de cybersécurité dans, ce, dans tout ça au milieu de tout ça.
1: Complètement, complètement. Mais c'est vraiment, vraiment important. Ça fait partie de la mise en production, tu vois, de, de s'assurer de la sécurité, de s'assurer que les données en fait, soient bien isolées, que ouais. euh, deux algorithmes qui tourneraient euh, en parallèle en fait ne peuvent pas interférer l'un avec l'autre ou choper des données l'un avec l'autre. C'est pour ça que le, ce qu'on appelle le data engineering est tellement compliqué en fait.
0: C'est quoi, dans l'univers de l'algorithmie, les histoires un peu incroyables qui tournent Ce n'est pas forcément là une question qui touche Rayax, mais toi, des trucs un peu qui ont marqué l'histoire, des trucs un peu invraisemblables. Tu as déjà entendu des, des choses euh, qui nous étonneraient
1: Alors, c'est une, euh, une bonne question. Moi, ce qui m'a toujours euh, étonné et, et, et un, un petit peu déçu, c'est... Euh, c'est le pourcentage de, de données qui sont utilisées euh, dans les... En fait, on a énormément de, données, énormément de données et on est toujours à moins d'un pour cent des données qui sont, qui sont utilisées euh, et ça, je trouve que c'est incroyable. Écologiquement, ce n'est pas, pas pertinent puisqu'en fait, le stockage nous, nous coûte cher à la planète. Euh, d'un point de vue business, ce n'est pas pertinent puisqu'en fait, ça permet juste d'aller de, de, vérifier en fait, qu'on n'a pas perdu de données ou de pouvoir rejouer des choses. Mais à chaque fois qu'on va vouloir rejouer des choses, c'est énormément de coûts. Donc, je trouve que la... le ROI autour de la donnée, je trouve que c'est une catastrophe et c'est un truc qui m'a toujours impressionné. Voilà. Après, des choses…
0: Dans la santé, chaque en ce moment, le, le sujet de la data dans la santé, il est ultra clé. On cherche d'ailleurs… Ouais. On a l'impression que la civilisation entière chercherait à obtenir nos data de santé ou si, <rire> si on s'y prendrait pas mieux que en, 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 voilà avec les process actuels, mais juste sur le, le sujet de la santé, tu en penses quoi
1: Alors personnellement, je pense que c'est il faut voir à quoi ça sert et en effet il faut voir les risques. Je trouve que le l'utilisation du euh, j'ai perdu mon mot mais du euh, la centralisation des données médicales euh, qui est en cours, etc., est et, et assez importante de façon à pouvoir optimiser le passage d'informations d'un médecin à un autre, d'un de, de, hôpital à un médecin, etc. C'est etc. toujours des choses qui ont été faites euh, à, de façon assez artisanale. Euh, je sais pas, tu vas, euh, tu vas euh, chez euh, euh, faire un examen, euh, on envoie une lettre euh, pour dire euh, aux euh, praticien bah voilà j'ai reçu Andri et Andri a tel truc etc et, et donc en fait c'est c'est inefficace et, et c'est vraiment au bon vouloir du praticien de, de le voir c'est son métier mais c'est très à risque en fait et donc la centralisation pour moi c'est une très bonne chose après voilà et on revient sur un problème de data engineering c'est comment tu assures la sécurité d'accès euh, de ces choses etc on a des choses merveilleuses qui sont sur la blockchain on a des choses euh, merveilleuses qui se font dans la sécurité, etc. Euh, il, faut l il faut les implémenter pour sécuriser tout ça. Il ne faut, faut pas arrêter euh, le progrès sur ce genre de choses parce que je pense que c'est vraiment euh, un gage à la fois de qualité sur les remontées des données et de performance.
0: Pourquoi tu as un, un poulpe sur ton profil LinkedIn Alors, j'ai la réponse. Tu as un superbe <rire> logo. Allez voir le logo sur le site de React. <rire> Je, je l'adore que ça, ça, ça fait penser à des petits réseaux de, de circuits et, et ça a ouais. la tête d'un poulpe. Mais c'est vrai que du coup, <rire> sur ton ouais. LinkedIn, t'as un poulpe. Oh. <rire>
1: <rire> et ben, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire que l'intelligence, elle est partout. Euh, tu le retrouves dans notre écosystème. L'intelligence, elle est au niveau du métier, elle est au niveau euh, des créateurs, elle est au niveau du data engineering qu'on peut faire pour nos deux, nos deux partenaires. Euh, et donc, en fait, ce poulpe... Euh, chaque branche est indépendante, chaque branche apporte de la valeur à quelque chose qui est central et est qui vrai est, qu ne se touche euh, pas, effectivement,
0: tu de... as raison. C'est
1: ouais. toujours fait de façon à ce que ça ne se touche pas. Et puis, euh, chaque dans un poulpe, chaque euh, patte est intelligente et a sa propre intelligence. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de rassembler ces, ces intelligences, en fait, au, au profit bah, de, du business, au profit des métiers, au profit bah, de l'économie en règle générale.
0: As-tu une technologie alien ou pas Parce qu'il paraît que le poulpe a 14 000 dans un ADN assez particulier. Et donc, euh, il n'a pas tout à fait le même génome que les autres êtres vivants sur Terre. Et il y aurait une probabilité que ce soit un peu... un une sorte d'alien comme ça il y a un superbe reportage sur Netflix je vous le dis direct et je vous spoil direct à la fin euh, parce qu'on suit un poulpe et tout le gars il nage avec et tout pendant des semaines ouais. et des semaines il y a une vraie intelligence et à la fin elle meurt mais bon
1: <rire> Arrête de nous spoiler. <rire>
0: mais le, sur le poulpe j'ai trouvé ça assez, assez extraordinaire l'intelligence de, de cette donc ton logo symbolique. mais, ouais, ouais, mais
1: c'était vraiment ça en fait la recherche la recherche du logo ça a été une des choses très compliquées dans la boîte <rire> et donc euh, donc ça ça nous a ça nous a vraiment parlé. Euh, et on a poussé le vice jusqu'au bout puisqu'en fait chaque version de notre plateforme qui, utilise, euh, qui est utilisée dans le cadre de la marketplace elle, a, elle porte un nom de poupe ah, voilà. oui, et donc ce bien. qui fait euh, alors marketing en parlant c'est nul parce que ce qui fait que j'ai toujours du mal à me souvenir de quelle version est laquelle parce que les noms de poupe sont euh, imprononçables <rire> ah ouais. alors
0: justement au niveau du marketing parce que c'était un peu ça euh, je, je te lançais quelques perches et, et c'était pour voir aussi mais le marketing qui le gère comment tu fais comment on, on fait un bon marketing d'ailleurs dans l'univers de l'algorithmie dans un univers toi hyper mathématique comment on rend les, les choses sexy parce qu'à la fin bah, voilà il faut, faut vendre il faut faut avoir un discours qui, qui percute
1: ouais, ouais ça a été euh, je te le cache pas nous ça a été un gros challenge chez nous euh, donc j'ai, on a pu, euh, on a dans l'équipe de direction euh, un directeur marketing qui vient de de la grande distrib hein, qui, qui était chez Seb avant. Et en fait, justement, la velléité c'était de remonter le discours. À l'origine de Rayax, c'est euh, c'est trois tech. Euh, alors on va considérer que je suis beaucoup moins tech que les autres euh, puisque ça fait longtemps que je suis parti dans le management. Mais euh, on avait cherché quelqu'un qui justement pouvait traduire notre euh, jargon. Euh, et vers des clients qui n'étaient pas tech. Et donc, je pense que ça a été une des très, très belles embauches de, de, de Rayac, c'était avoir cette capacité à euh, exprimer vis-à-vis -vis de, de clients non tech ce que nous, on faisait. Et ce qui marche à tous les coups, alors, il y a deux choses qui marchent. Hein. Il y a le REX, donc le, le retour d'expérience de, de clients déjà qui sont déjà déployés. Et puis, euh, il y a euh, montrer euh, l'impact sur le métier des gens et pas euh, et pas qu'est-ce que fait l'algo. On va pas parler d'un d'un algo qui va détecter des je sais pas moi qui va détecter euh, des des plaques d'immatriculation. On va donner le cas d'usage de pourquoi on a besoin de détecter ce, ces ces plaques d'immatriculation. Donc ça ça a été vraiment euh, pour nous qui étions dans la tech ça a été vraiment une euh, un, un cheminement et pour mettre alors là quand je le dis c'est très facile mais là tout au long ça a été euh, à chaque étape, à chaque chose qu'on voulait exposer au client quelle est sa valeur, comment on lui présente, etc. Et il fallait un garant pour ça.
0: Ton equity story, je la regarde. Donc, tu as levé euh, 1,3 million en octobre ouais. 2019. Ouais. Euh, on ouais. célèbre bientôt, du coup, les, les deux ans de, de la levée. Là. Tu vas faire rentrer du beau monde, je vois, avec un parterre, euh, euh, comment dire, euh, régional aussi. Donc, oui. euh, tu as, as, as la BNP, tu as un petit bout de... De BPI, mais je vois aussi du Crédit Agricole Alpes Développement. Comment ça s'est passé cette première levée il y a, il y a deux ans
1: Je pense que, donc, en effet, au, au bord de, donc Dans la table de Capi, on a, on a entre autres Elaya, euh, qui a repris la gestion du fonds IT Translation à l'origine. Euh, et puis, on a Crédit Agricole, donc, à travers son, ses deux AD. Pense...
0: Laïa, c'est qui ton directeur ou ta directrice de participation
1: C'est Benoît Joris qui me suit. Okay. Euh, mmh. Voilà. Euh, donc, euh, c'est, je pense, beaucoup une histoire de personnes. Euh, on m'avait prévenu, j'ai eu beaucoup, beaucoup de discussions, je suis très, très entouré par, euh, par des créateurs euh, et des gens qui ont levé, etc. Des entrepreneurs qui ont levé et tout ça. Et donc, on m'avait prévenu, ce qui était important, c'est vraiment de trouver des gens. Euh... Et je crois d'ailleurs que je l'ai entendu dans un de tes podcasts, c'est ah. euh, il, il faut tomber sur des gens que tu n'as pas peur d'appeler, en fait. Ces gens qui sont dans ton board, euh, qui sont qui sont tes investisseurs, euh, bah, en fait, ils sont là pour aider la boîte. Dans les bons moments, c'est facile. Oui, dans les ça. moments qui sont plus compliqués, où on se pose des questions, où on se rend compte que ça marche, mais pas aussi vite qu'on voudrait, etc. Euh, et qu'il va falloir faire un petit pivot, euh, ben, ces moments-là sont plus durs et, et donc ce qui est important, c'est de ne jamais avoir peur de les appeler. Et pour moi, c'est ça qui a fait, c'est des gens qui nous ont suivis, c'est des gens qui ont proposé, c'est des gens qui se sont intéressés soit euh, à, à la société et aux personnes de la société, soit au contenu de la société et qui sont toujours là, en fait, quand on en a besoin pour, euh, bah, pour, euh, pour critiquer ce qu'on fait, euh, critiquer au sens positif du terme et critiquer ce que je fais, euh, et ça, je pense que c'est important.
0: En mode radical candor, avec de la bienveillance et, et en même temps en disant les choses telles qu'elles sont, hein, c'est ça qui… Toujours,
1: ouais, ouais, toujours, toujours, vraiment. Enfin, de toute manière, les, les, les startups, on pas, pour moi, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Si on veut perdurer, il faut absolument que euh, ça soit euh, dans la bienveillance, même si c'est un peu galvaudé, puisqu'on utilise beaucoup ce mot-là, mais… Toute information qui arrive, toute personne qui pousse une idée, etc., euh, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on la critique et il faut qu'on décide si euh, c'est pertinent ou pas pertinent. Euh, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il y a surtout est-ce que euh, l'équipe est prête à implémenter cette idée ou pas quoi.
0: Si tu devais accélérer en 2022 euh, via un nouveau round, un truc un peu, euh, un peu sexy, ça serait quoi les, tes gros piliers d'investissement, les gros enjeux comme ça
1: Moi... Très clairement, c'est aujourd'hui le, le pilier d'investissement. Alors, si c'est ça que tu, que tu cherches à entendre, c'est le, vraiment le côté, euh, moi, c'est l'hyperscalabilité. Hein. Aujourd'hui, euh, on a un modèle qui, euh, de façon embryonnaire, est scalable. Okay il faut déployer de façon massive euh, et il faut être de plus en plus… Euh, ça bouge beaucoup dans la data science, d'accord Aujourd'hui, tout le monde se concentre sur faire des projets. Moi, je vous apporte le résultat. C'est vraiment ça, le truc. Euh, et donc, euh, il faut vraiment qu'on dé qu qu déploie de façon massive et qu'on déploie à l'étranger. On a euh, des clients à l'étranger, mais par, euh, voilà, c'est pas assez encore massif. Donc, il va falloir qu'on se déploie aussi euh, à l'étranger. Oui, que... c'est là
0: où le marketing entre en jeu parce que bah, voilà, ça, ça peut venir par recommandation et puis ça s'est bien passé et tout ça. Mais à un moment donné, surtout que tu as le bon produit pour ce qu'elle est à l'international parce que il n'y a pas de raison, c'est du code à la fin, donc euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas dans le monde entier. Je trouve que tu as un bon positionnement là, en, en tant que start-up, tu startup.
1: Bah, de toute manière, oui, je pense que c'est enfin, vraiment ça qu'on cherchait, c'est-à-dire que la société, elle a toujours fonctionné. On a toujours vendu, etc. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la scalabilité plus importante et donc, il a fallu trouver une façon de déployer quelque chose de, de, qui, qui, qui scale bien plus facilement. Aujourd'hui, on n'est que 17 face à des à d'autres startups où ils sont très, très, très nombreux. Donc, c'est vraiment la question, elle est, elle est là-dessus. Et on n'a pas de, de limite. Aujourd'hui, euh, déjà, rien que dans nos, dans nos collaborateurs, on a des personnes qui sont euh, un peu partout. Alors, partout en France, à Strasbourg, à Paris, à Lyon, à Grenoble, euh, à Antibes. Mais on a aussi des gens qui sont en Grèce, on a des gens qui sont au Vietnam. Voilà, on, on a vraiment fait attention à la culture d'entreprise et l'internationalisation et, et aujourd'hui, on est prêt à s'internationaliser de façon beaucoup plus importante, euh, mais il faut, euh, voilà, il faut euh, euh, continuer à faire évoluer euh, ce chiffre d'affaires, euh, cette récurrence, ces choses-là, je veux faire vraiment une, une levée euh, pour l'accélération vers scalabilité. C'est vraiment ça l'objectif.
0: Bah, écoute, euh, on est écouté hein, par des investisseurs parce que je fais passer leur participation dans le, dans le podcast. Donc, euh, écoute, je bah, te souhaite euh... plein, plein, plein de choses. Je sens qu'il se passera des, des belles choses en 2022 pour, pour Ajax et ça donnera envie de, de suivre et d'en savoir plus. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est top, c'est top. Ah ouais, bah, non, mais je pense qu'on a, on a quelque chose qui, qui est prêt à, à scaler de façon importante et euh, je suis pressé de voir ça. J'avoue. Cool. Je te remercie Andri pour cet
0: épisode. On va le conclure avec euh, les quatre piliers des samouraïs, ce qui fait que ben euh, tu réussis et ce qui fait que les samouraïs se distinguent de et, et par leur performance et autres. Euh, J'ai identifié ces quatre piliers que sont la discipline, la créativité, l'intégrité, le côté sans peur, le côté fier les Il faut avoir les quatre hein, pour être un top performeur. Et, et toi, par contre, c'est lequel qui te caractérise le plus spontanément si tu avais en choisir un parmi les quatre Discipline, créativité, intégrité et fearlessness
1: <rire> C'est une bonne question puisque je vais dire les quatre moi, en général. Euh... Je pense qu'il faut… Euh... Je ne vais pas réussir à en, en prendre qu'un seul, je suis désolé. Euh... Je pense qu'il faut être fier de ce qu'on fait, très clairement. Euh, C'est important. Euh... C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. C'est pour ça que l'équipe nous suit. C'est pour ça que l'équipe propose euh, il faut qu'on se dise euh, on est très très transparent dans la société par rapport à ce qu'on qu fait où on en est, où sont nos difficultés je pense que ça c'est important et la discipline euh, c'est pour moi critique que chaque personne au sein de la société en fait délivre ce sur quoi elle s'est engagée euh, parce qu'en fait ça a des impacts sur tout le monde donc il faut être très très discipliné il faut vachement mesurer il faut prendre des décisions qui sont, qui sont des fois radicales et qui sont fermes mais, euh, mais pour moi, voilà, je, je prendrai ces deux, deux piliers-là.
0: Eh écoute, je te remercie Andri. Euh, bravo déjà pour tous les accomplissements, quatre ans de, de superbe aventure, un potentiel euh, monde, moi je, je, je l'estime, et, et qui concerne tout le monde. Donc, euh, call to action, vous êtes CEO, vous avez besoin d'un algo, bah, pas besoin de recruter en interne, vous passez par Ajax maintenant, paiement à, uniquement à l'usage, pas de gros chèques à sortir pour, le, pour créer l'algo. Voilà, tout le monde est gagnant là, au milieu de tout ça. Donc, foncez. J'ai euh, vu que tu avais un free trial parce que le, le call to action, ça, il, Exactement. de manière hyper concrète, on peut venir sur la plateforme et, et
1: déjà tester. Tu... Hein. Oui, tout à fait. Euh, L'idée, c'est que le, les premiers cas, euh, le premier cas, la première exécution, elle est gratuite hein, pour voir comment ça fonctionne, pour voir euh, ce qu'il faut fournir comme données. Tout est décrit dans les cas d'usage. Donc, euh, le, le premier est gratuit. C'est oh vraiment ben, euh... profitez-en.
0: Brice euh... Singular, free trial pour démarrer, comme ça chez Rayax, je, je, je t'envoie le, le lien. Hein. <rires> mais, merci. Merci Andri, plein de bonnes choses, à très vite. Vous avez aimé l'épisode, vous mec. mettez des notes à Apple Podcast. Et puis euh, bah Andri, si tu as des autres potes CEO qui cartonnent et tout, euh, homme ou femme d'ailleurs, là je vais faire passer un peu plus de filles, on m'en a recommandé, et mais, merci Micha notamment. Et je suis très, très, très preneur. Si vous, si vous êtes vous-même CEO, vous écoutez l'épisode, vous voulez passer dans l'émission. Voilà, mon but est d'être le premier podcasteur français à atteindre 1000 épisodes, donc 1000 interviews de 1000 CEO. On aurait fait 250 d'ici à Noël, donc c'est cool. Mais il y a de la place pour tout le monde. Hyper early stage, late stage aussi. J'ai fait passer Benjamin Guignot d'Ornicar qui avait 100 millions. Euh, Karim euh, d'Expansia qui avait 40 millions. Enfin. Il y a tous les niveaux. Euh, donc, je laisse la, le micro à tous ceux qui veulent passer. À bientôt, Andri. Plein de bonnes choses. À bientôt. Plein de bonnes ondes.
1: Merci. Merci, Yannick. À bientôt. Bonne journée.